0: Onsdagar
1: är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
2: <skratt> Ringt
0: in. <skratt> ja, ja, men vi kan välja den... Eh, vad som, det som känns lättast gör vi. Mm. Men om vi har en alltså ring så spelar vi en känsla i så. Mm. Då ska vi se här. <skratt> Vi vi nya och gamla lyssnare. Välkomna till Magasin C och jag som säger det, det är K. Svensson. Vi har hållit på nu här en bra bit in på sommaren med det här magasinprogrammet och jag får tacka för all trevlig feedback som kommit in eh, sen förra veckan. Det är ett program som inte drivs av Patreon-donationer utan det är bara feedback som gäller. Och vill man lämna sånt så kan man lämna den i den låsta Facebook-gruppen fiden kvalle -fiden på Facebook så, så når det fram till rätt adress så att säga. Vill man beställa Symfonia 1-3 till eller förbeställa Fantasia 1 ur vilken mördansö som vi hörde i de två första programmen är en del. Så går det bra att göra på shop.underproduktion.se. Det är alltså shop, engelskans affär.underproduktion.se, Snabel ja. Men nu gör vi så här istället att jag riktar fokus mot veckans
2: gäst. Välkommen hit Gustav Moell. Tack så mycket. Väldigt trevligt att få vara här.
0: Det är väldigt trevligt att ha det här i vi får väl säga det också vi sitter i Studio Malmö nu i Stockholm.
2: Det är alltså det här som är den klassiska studio Malmö. Ja,
0: det kan vi, Den låg inte här. Den låg i ett annat rum innan, men nu är Studio Malmö flyttar hit men, jag tror inte men känslan är den samma så att säga. Exakt den samma skulle jag säga.
2: Vilken studio använder ni så att säga för det känsligaste hetaste materialet? Då går jag in i vår minsta studiostudio, Bissa Och det är bara, bara jag och mina djur som får vara där. Ja, ja.
0: Men där går jag in när det är lite mer närmare, när jag läser högt ur Mia Berners bok PS, anteckningar från ett svår år. Som vi gör i slutet av programmet. Där är ju som du, du nämnde, eller var det jag som nämnde att det här är ett magasinprogram av klassiskt snitt. Vi ska, mm. Vi ska titta in lite senare hos bulvanerna och även göra ett besök hos Doggarna, vår humorgrupp som är tillbaka den här veckan också.
2: Ni kan ju inte se det, men jag, i och med till ett magasinprogram så har jag försökt skapa lite sån här Jörn stämning det, <laughs> ja, ja, ja. det är väldigt mycket cigarettrök. Det hade passat väldigt här. bra om du satt och inte med blick. Det <laughs> väldigt mycket, möter inte ens kattens blick. Vi kanske Vi dricker ju faktiskt lite här
0: Vi dricker Stassen mm, Det är mm. en belgisk cider. Är du sidevän Gustav? Eh, jag skulle kunna bli Det är ganska lätt att bli tror jag det är, det är ganska lätt att dricka sig igenom systemets urval Vanligtvis dricker jag Normandisk cider, Men jag blev lite nyfiken på den här för att den är gjord på Red Flash Apples
2: den är ju inte torr som vi den pratade om särskilt... lite tidigare. Olika liksom saker som är torra har vi ju pratat om mycket den här sommaren. Jo, men just jo, den här sidan är ju söt. Den är faktiskt ganska söt men jag tyckte
0: den lite mer inställsam än en normandisk sider. Men jag tyckte den var god ändå. Ja. Jag har faktiskt lite svårt att smaka skillnaden på olika sidor
2: Mm, alltså torr och söt ja, då är ju de, de två distinktionerna ja. och så
0: när det är så krusbärs sidor från kopparbärs, mm. då kan jag också skilja mm. ut det
2: men den, jag tycker den
0: är bra lite starkare än, än vanlig sidor, men det är väldigt smart det har varit lite ett knep för mig att man får ju en hel sån vinflaska mm. och så är det ändå kanske i Normandie så är sidor på 4,5% det, alltså det är ju som att dricka ett alltså inte ens två öl och Nej. dänga i sig en hel liksom, flaska vin.
2: Nej, om det är någonting du har lärt mig så att säga under den tid vi har känt oss, som jag verkligen har, har liksom uppskattat så är det det här med att eh, dricka svaga öl. Svaga öl. Jag gillar ju svagt vin
0: rätt mycket också. Portugisiska svagvin. Men även sidor är ju lite ett litet knep.
2: Mm. För då kan man ju dricka väldigt mycket.
0: Du... Ja, jag är ju mer, jag är ju gormand när det kommer till att du dricker. Jag vill mm, mycket okay. Men det, det vi har glömt göra nu, det är ju helt att presentera dig. Du är ju Sveriges mest omtalade förläggare just nu. Eh, det stämmer. Kanske på många, många år. Du är nämligen förläggare till Aron Flams bok. Eh, en svensk, det här är en svensk tiger.
2: Eh, det stämmer, det stämmer.
0: Och du är också förläggare åt mig, kan man väl säga.
2: Absolut, det var, du... det var ju så eh, den här... Eh historien började. Själv en bokhistoria, ja. Egentligen börjar ju även
0: din och min historia i en bok, väl?
2: Ja, som jag minns så hade jag med en att göra för under min traditionella förläggarkarriär. Ja. Du gav ut en bok som hette Jag bombade. Och Just mitt det. minne är av att vi sågs på bokmässan. På Parkhotell där man ses. Ganska sent sågs vi. Och jag minns det som trevligt. Jag minns inte just det. Jag minns att vi sågs på själva mässgolvet. och Du var i någon sån här seriemonter. Det var jag, ja, jag hade säkert skrivit någon flashback-bok uh -huh. eller någonting då. Och Aron var väldigt... Det här min vän Kringland, tror jag han sa. Ja, äh, ja, då. ja. Så att, men jag har bara goda minnen av det. Ja. Jag har inte något minne av... Men man kan Vi... Alltså att vi är vänner, det beror dels på den här boken Jag bombar
0: som var en antologi där svenska stand up skrev om sina sämsta gig. Men sen har vi ju... Vi har ju gemensamma, noggrunda besvärliga judiska vänner.
2: Eh, några stycken, ja. <laughs> De är lyckligtvis
0: väldigt... Eh... Mm. väldigt varmhjärtade och härliga människor men, men lite av den besvärligare sorten kan mm. jag säga, att våra gemensamma judiska vänner är, som har dragit oss tillsammans och nu, nu har vi ju en, en egen relation du och jag
2: Ja, det, det får man väl ändå så att säga, som inte är så att säga, hör ihop med våra judiska vänner nej, även nej, om de, de är oss väldigt varmt och,
0: Ja, det gör de verkligen men de är sällan med nu mer när du och jag träffas
2: Precis, men det, var, men det, det beror ju de kanske mer på... Jag vet inte liksom hur din och Annas historia med de gemensamma judiska vännerna <laughs> har,
0: har, har varit. Men, så att säga. Anna har sin historia med sin judiska vän. <laughs> jag har min historia med min judiska vän. Mm. Mm. Jag, jag vet ju själv inte riktigt vad, vad min och Arons status är.
2: Jag tror att den är ganska god. Även mm. om han, så att säga... Han svär ju ofta han säger någonting förlämpande och sen så svär han mest över din produktivitet ah, ja. som han ser, ser mycket upp till. Ja men det, var, ja, men det var eh, att höra. Fast han säger det såklart i nedsättande termer, men kontentan ja, ja. är att, att <laughs> han är mycket imponerad av din produktivitet. Ja ah, det är bra, jag är
0: mycket imponerad av att Aron är så, så smart.
2: Det får man faktiskt säga. Vad har du gjort idag Gustav? Eh, jag åkte faktiskt ett morgontåg från Malmö, Det här är bott hemma hos min bror. Jag mm. uh, min mammas 70-årsdag i Lund igår. Uh, sen kom jag hem till min uh, lägenhet. Yeah. Mm, så var det tänkt att jag och uh, en av våra judiska vänner och uh, hennes son skulle uh, ett afternoon tea på Grand Hotel ja, ja. men det frös inne så att säga så kan det vara. och blev istället till en väldigt trevlig middag på Prinsen Jag har faktiskt aldrig varit på Prinsen
0: han borde kanske ta mig dit
2: Jag kan rekommendera det det, ja, det, ska, det, ska, det är ett sånt ställe jag glömmer bort rätt ofta Jag går egentligen bara dit för att jag vet att Chris O'Neill har gått dit en gång det är Ändå inte det mest
0: Chris O'Neill-iga stället jag kan tänka mig Nej, det känns inte så. Även inte vad jag har för idé om Chris och Nils i för sig.
2: Men en annan bekant köper ju till exempel bara mot tomater. Alltså tomater har väldigt hög kvalitet för att eh, hon en gång såg Chris O'Neill ha muttig tomater. Ja, ja, man kan ju välja att styra sitt liv efter eftersom man
0: <laughs> har en känsla av att Chris O'Neill
2: <laughs> gör. Jo, men, liksom, I den här tiden liksom, när mycket, mycket saknar förebilder i samhället. Och, vad ska man liksom... ja, varför inte ta
0: Chris O'Neill? Han är väl inte sämre än någon Sen... annan?
2: <laughs> <laughs> Nej, alltså, jag ser, jag, Han är jag kanske inte... bättre än de flesta. Jag skulle säga jag så här, att jag tror inte man ska ta efter allting. Nej. i allting, men om du går in i en matar för att ska köpa tomater, så tror jag inte Chris är den som köper de sämsta tomaterna och det den som inte heller. har koll på vilka tomater som är goda.
0: Nej, nej, det tror inte jag, 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 tror, han, jag tror han har jättebra koll på läget. Och jag tycker det är ju roligt, eller får man ens säga. Men det är på något sätt roligt att en stoner är ingift <laughs> menar, Om du tar mm. illa upp Chris så, så, så är det på tiden att vi får in lite grönt blod i kungahuset. <laughs> ja, ja. Själv har jag varit ett Stockholmstips. sommar, ett, ett, ett lite Kanske den bästa konsekvensen av coronan mm. är ju att man kan, man kan ju vara i gamla stan nu. Jaha. Alltså Gamla stan är ju Skulle jag säga Stockholms Absolut bästa stadsdel men det är väldigt svårt att vara där för att det är så jädra mycket folk allt det.
2: Min första lägre i Stockholm låg ju i Gamla stan. Jag kan tänka mig att den var underbart. Det var faktiskt underbart. Ja, men jag tycker att det är väldigt fint i
0: Gamla stan. Och det är inte bara som någon sorts inflyttad turist jag säger det. Utan och, och det man, kan, det man upptäcker när det är inte är så mycket turister är ju... Det, det så ska man ju säga så här, det, upptäcker, det vet man Det är väldigt bra krogar i Gamla stan. Mm. Men det finns också väldigt mycket kul små affärer som man missar om man inte är i gamla stan. Jag kan visa vad jag köpte
2: idag.
0: Kan du gissa vad det här är? Nu ställer jag fram
2: ett föremål. På... Ska vi låta lyssna gissa? Ja, det är svårt
0: nu kanske, men jag tänker jag lägger upp en bild på det i den låsta Facebookgruppen Kvallefiden.
2: Jag tänker på den gamla Lundarkostnären Oskar Rötersfärd och hans omöjliga figurer. Ja, visst ser det ut som ett, en artefakt
0: Alltså det en av bara... människans hand skapat form Men det är faktiskt ett naturligt föremål. Så här ser det ut i naturen. Alltså den är inte slipad, den är inte... Nej, alltså jag skulle...
2: Men alltså den finns i, sin här, i den här formen i, I naturen.
0: Den kristalliserar sig i kuber. oj. Det där
2: är nu blev det genast. Är det så, eller är det så att säga så, som den gubben i affären <laughs> sa, sa till dig när du kom hade, in?
0: det läste på innan. Jag var, jag var faktiskt där för jag gick till en stenaffär i gamla stan för att köpa en sällsynt sten. sten. <laughs> Purit heter det. Jaha. Eh, på engelska kallas det fool's gold. och på tyska heter det Katzengold. Det vill säga
2: det kattguld. Jag tycker, alltså just det här när man ska gå några ärenden på stan jag pratade med min, min, min mobohamdan som då inflikade att, att sen var jag bara tvungen att svänga förbi och köpa några uppstoppade fåglar så en kille jag
0: ja, men så, så ibland kan man få en sån lust att köpa något bara. och jag har ju, det här är ju en energiblockerare då, om man tror på sånt men Framförallt har jag ett litet pyrande stenintresse som jag mättar på i kristallhuset i Gamla stan.
2: Men, men hur gick diskussionen i hushållet när, när du sa att du, du skulle ut och göra det ärende? Jag ska, jag ska bara ut och köpa en sten. Den är inte så sällsyn. Ah,
0: okay. den, där, den kostade 27 kronor. Aha. Så den, den är inte alls skulle man kunna
2: säga att det är en ingångssten för ja, en jag tror man
0: kan börja med pyrit, tror det är en bra nybörjarsten pyrit, det är mycket sten för pengarna så
2: att säga ja men det, det tycker jag verkligen att, att, att det verkar vara 27 kronor det kan ja, det, man jag blev lite förvånad när någon sa 27 kronor och tänkte varför köpte jag inte fler det är väldigt, väldigt liksom, intressant prissättning överhuvudtaget 27 det, de väger dem
0: man köper dem på, på här, på, det, det står Jag trodde det var priset, men det var kilopriset som stod. Så jag var beredd att betala lika mycket. Alltså den här är ju vad kan det vara? Två centimeter hög. Mm, mm. Jag var beredd att köpa till pyrit men vi ska inte hänga oss kvar här vid Pyrit. Vi, vi ska göra så här att jag vill snart höra mer om ditt förläggande såklart mm, som du är högaktuell med. Men innan dess ska vi titta in hos samhällsredaktionen Bulvanerna som fortsätter granska fallet Lars Truedsson. Hur är det egentligen? Är han Sveriges radios mula? Under de år jag jobbade på tv och på produktionsbolag så fick jag höra att det första man gjorde, i alla fall på de stora produktionsbolagen, det var att när man fick in en beställning med en budget, det var att ta hälften av pengarna, bokföra den som vinst och sen sätta budgeten. Och det fick mig att börja fundera på systemet. Helt enkelt varför det finns. När det kommer till tv kan man hävda att det handlar om volym mycket mer tv produceras idag och de gamla lokalerna, den daterade maskinparken är inte anpassade för modern tv-produktion och så vidare, det finns mycket att skylla på och rätt mycket av det här är ju också helt rimligt det har också tillkommit kommersiella kanaler och konkurrenter som tv-husen byggdes runt om i Sverige och SVT noterade fördelarna med att använda samma produktionsbolag som deras konkurrenter man anlitade helt enkelt andra för att göra tv-program. Med tiden började man lägga ut även program man tidigare gjort själva, in-house, som det heter, på entreprenad. Detta kan förklaras som att det är jobbigt att göra grejer, skönt att anlita någon annan. Jag gör det gärna själv. Många känner av städhjälp just för att det är så jobbigt att städa själv. Detta har lett till att tv-husen idag är mer att betrakta som administrativa enheter än som produktionsanläggningar för television. En talande bild är flytten från TV-huset på Jägersro i Malmö. Jag tillhörde de sista som arbetade där innan vi flyttades. Jag tillhörde de sista som arbetade där innan vi flyttade permanent till de nya lokalerna i Västra Hamnen. Vi fick ett stort kontor att arbeta i när vi gjorde Gabba, Gabba det första barnprogrammet jag gjorde och vi gjorde det in-house på TV-huset i Jägersro. Det gamla TVhuset var jättestort och det var byggt för stora kameror och dörrarna var enorma på sina ställen. Scenarbetare sprang runt och släpade på pundare som man kallade de tunga järnvikter som användes för att hålla stora saker på plats. Vi kunde spela in talkshowen Robbins där inför en stor publik med kontrollrum och publikvärdar och inspelningsledare som dirigerar publiken minsiöst. Enorm inspelningsstudio. Här har du ditt liv, stor studio. Och många långa korridorer med små rum och mysiga kryp in där man kunde sitta och försöka komma på idéer och kanske vråla av skratt och hålla på att dumma sig. Men det var precis innan flytten. I Västerhamnen var det öppna kontorslandskap som gällde mötesrummen, hade glasväggar. Inga personliga detaljer på de höj- och sänkbara skrivborden. Tanke var att man skulle byta ofta. Även om man inte gick på korta kontrakt skulle man hoppa runt lite. Såklart väldigt bra skrivbord, ergonomiskt utformade. Det erbjuds friskvård, massagestolar, fotbollsspel som jag älskar. In i själen, modern kaffemaskin, fat boys. Goa och slänga sig i. Men jag trivdes i Västrahamnen och jag trivdes med de medarbetare som föt mig i flytten från Jägersro till Västrahamnen. Jag ska inte klaga, jag hade bara varit på Jägers ro i några månader och det var rätt ödsligt där när alla redaktioner börjat flytta. Jag tror vi satt och vräkt oss i ett av antikrundans gamla kontor. Jag brukade strosa runt och leta efter lite lättantelig memorabilia som man kanske kunde sno, eftersom allt ändå verkade vara på väg att slängas. Så blev det också med det gamla rekvisita för rekvisita rekvisitaförrådet ett väldigt lager som tillåtit svälla under åren. Rekvisita Rekvisitaförråd i gamla tv-hus blir bara större och större- eftersom nya produktioner hela tiden kräver nya grejer. Det hade tagit 40 år att bygga upp rekvisita rekvisitaförrådet på Egersöro. 40 år av samlande och specialbyggande. Det fanns nästan allt där. Behövde man en plånbok till en sketch så fanns det en hel låda full. Mycket såldes nu till medarbetare till hyggliga priser- det var som att gå på en väldigt balloppmarknad och jag köpte ett par gamla affischer och min kollega såg ändå en dag med hela famnen full av likadana spargrisar i olika färger som tydligen hade samlat värde. Mycket slängdes som sagt och nästan inget flyttades med till Västra hamnen. Det fanns inte möjligheter att lagra särskilt mycket rekvisita där. Ett skåp med massa platta lådor användes och i ett av dem hittade jag en tjockbunt porrtidningar som tydligen anses vara något det mest rara att bevara från det gamla rekvisita förrådet men annars blev det inte mycket som följde med detsamma gällde det stora kostymförrådet det var naturligtvis helt otroligt att kunna välja och vraka där, hitta på sketcher genom att gå runt och bli inspirerad också det hade byggts upp under lång tid med stort hantverkskunnande det fick inte plats i Västra Hamnen det heller där köptes nya kläder in och möjligheten att producera egna kostymer var kraftigt begränsade. Även sminkavdelningen kunde vittna om fornstora dagar. Min favoritsminkhös var en kvinna som närmade sig pensionsålder och såg fram emot den. Hon berättade att hon saknade sitt gamla tandlab där hon tidigare gött egna tänder. Att ett tandlabb skulle ha fått plats i tv-huset i Västra Hamnen. Vi häpnade och berättade om det för varandra som en rolig historia. Hon hade räddat sina bästa peruker. De äkta människohår. Hon ville knappt lämna ut dem. Nypris kanske hundratusen. Några sådana skulle hon aldrig mer få köpa in. Hon hatade buttriksperukerna som hennes nya budget tillät. Hon brukade permanenta mina ögonfransar om somrarna. Och jag minns henne med stor värme. Men det var något som hade hänt. Helt uppenbarligen. Talkshowen Robbins- gick inte att spela in i det nya tv-huset. För det nya tv-huset- var egentligen inte byggt för att producera tv i. Vi fick hyra in oss- i externa studios. Jag jobbade på Gabba Gabba, Robbins och Sommarlov. Det var alltid en- rätt frisk mix av- pro projektanställda och fastanställda. Vi satt på tredje våningen. Och på våning tre- märktes det inte riktigt att något hade hänt. För många av oss var ett gröna ändå. Bara då och då när man snappade upp lite stories. De var mest folk som jobbade med den kreativa biten som satt på våning tre, Projektledare och sånt, manusap och programledare. På andra våning satt cheferna och nyhetsfolk och sånt viktigt. Det öppna kontorslandskapet var lite mindre öppet där. På våning två märktes också att något hade hänt. Men det verkar alla vara förtjusta i fulla av energi och lust att styra. Längst ner fanns en öppen matsal med utsikt över vattnet genom enorma fönster som sträckte sig upp till taket. Det fanns ett litet kök med mikrovågsugnar och bakom allt låg den lilla studion, den lilla verkstan, smink- och lite hängare med kläder. Där märktes verkligen att något hade hänt. Det var något sorgset bland själva grovarbetarna på tv-huset. Jag lurades länge av att jag hade varit där så kort tid på jägersro ro innan vi flyttade. Jag hade missat den roliga tiden i det gamla tv-huset. Jag hade kommit in när flytten redan var påbörjad. Jag hade trott att de här griniga gamla gubbarna och tanterna alltid hade varit sådana. Men sen förstod jag att det där sorgsna, lite trista förhållandet till arbetsuppgifterna, slappheten ibland kom sig av att man hade tagit något ifrån dem förrådet, alla kostymerna, den lågt värderade erfarenhetskunskapen. Cheferna hade hur mycket som helst att göra. Nu ställdes de på prov, nya tider. Och vi på våning tre spelade fotboll och drack kaffe ur den fina kaffemaskinen, räkte oss i varsin fettbo och var kreativa. Fast vi visste också att något hade hänt. Vi hade flyttat från ett hus som var byggt för att spela in tv till ett hus som var byggt för något annat– det här var allt för veckans avsnitt av Bulvanerna. Nästa vecka fortsätter vi granska fallet Lars Truvedson, Och vi ska titta närmare på SVT Malmö och flytten från Jägersjöro till Västra Hamnen. Från ett tv gjort för att spela in tv till ett som var byggt för något helt annat. Ja, spännande det här. Eh, fallet Lars som Vi får se var det landar i. Jag sitter här med Gustav Moell förläggare. Bland annat du är du är verkligen en mångsysslare. Mm,
2: mm. Jag har, kan ju ärligt säga att jag inte har koll på allt du gör. Nej, men det man Nej, inte, det behöver man inte. Men jag blir
0: heller aldrig förvånad när jag får reda på en
2: ny grej du håller på med. Nej, det, det är lite... Men, men det delar vi väl lite, så att säga. Alltså det här med plötsligt börja skriva något på väst till exempel. Ja, 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 precis.
0: Att man inte känner sig så, så hindrad av att inte ha världens klinaste CV.
2: Mm, ja, men du, du kom väl ut från lund med en, liksom en kultur- och sociologiexamen mm. i bagage så att jo. säga och eh, hembränt vin. <laughs> ja. Men du har, du har ju ändå så att säga utifrån den examen så har du ju ändå eh, lyckats ta dig in i många eh, ja, fält så att säga. Kanske inte alltid inte formellt hjälpt av min
0: examen nej, men, nej. Men
2: kanske en del så att det är något. Det är en, det är en fråga man, man får eh, ofta så där. Ja, men, men vad har du för examen för att? Just. Lite så vad har du för körkort för mm,
0: att? <laughs> ja, har du liksom rätt att framföra det här liksom dikt
2: eposet? Ja, precis. Ha, har du så att säga? Jag körkort för för eh, episka väsmod. <laughs> Nu får man nästan säga att jag har det. Oh.
0: det men det, jag, det är inte som man behöver inte lägga fem år. Det är inte som att bli läkare eller pilot riktigt. Men det är, kanske man behöver, det är som att bli mäklare. Lägga något år. Sen
2: ja, sen är det väl också liksom kan man för mycket om någonting så begränsas man lite av sin, sin kunskap. Ja,
0: ja precis. Mm. jag tror ju väldigt mycket på den så kallade Suzuki-metoden. Ja. Att man bara är <laughs> learning by doing helt ja, enkelt. Ja. Det, det har funkat väldigt bra för mig. Men du har, alltså då så länge vi känt varandra i alla fall, jobbat med böcker också. i alla fall.
2: Ja, i, i en eller annan form så att för jag säga. Jag tror, eh, vad heter det? Ekerlids förlag var precis. det på när vi Ja. och de går
0: vi ut då jag bombade men är väl Kanske mest profilerade mot
2: biografier. Det har varit mycket biografier i av, mycket näringsliv. Näringsliv och lite historiska figurer. Mm. Mm. Och du har ju ett eget
0: skrivande också. Är det rättvist att säga spök? För, fright, vad heter äh, spök ja, det? Ja, det kan man,
2: det kan man det, säga så att säga. Så länge man får vara många olika saker samtidigt. Ja, ja precis. Du är inte bara det. Men du är det också. Du det är lite. Pen for Hire. Äh, ja, det, 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 det skulle man nog. Eh, det tar jag inte illa vid mig alltså det skulle jag nog kunna skriva ner så du, du, du kommer egentligen
0: från, du har bakgrund inom den traditionella förläggarvärlden mm, mm. Men,
2: och, och, och liksom... det var väl lite det som, som föregick det här nya initiativet om man ska ta det väldigt eh, snabbt mm. så, så var det ju att eh, Uh, du frågade mig om jag skulle kunna ge dig en liten hjälpande hand i slutförandet av Sinfonia.
0: Ja, om hjälpande hand. En liten hjälpande hand var ett halvårsarbete med ja, vet, många av delarna i hur en bok blir till.
2: Uh, men det var, det var ett väldigt, uh, väldigt roligt och lärriktat. Och det mest lärrika där var ju egentligen när jag insåg så att, säga, att du redan hade sålt väldigt många böcker innan boken. Just det, man försöker runda det här lagringsproblemet. Precis, och då inser man ju lite liksom som förlägga att om böckerna redan är sålda ja. och du redan så att säga har de som lyssnar på dig mm. och att det är inte fler som kommer. Köpa din bok och man sätter upp en stor fisk på lens. Så Nej, nästan säga. hela målgruppen ryms i Lyssnargruppen. Precis, det är och, klart man missar. Några. Och, utan att gå in på några siffror. Då, så så mm. inser man ju liksom att det finns väldigt många onödiga steg i alltså, den traditionella förlagsvärlden. För att kan man sälja direkt till. Ja, ja. sina liksom, lyssnare. Precis. Så är det, och det är fantastiskt liksom ur ett förläggarperspektiv för att du tjänar mer pengar. Det är fantastiskt ur ett författarperspektiv för ja. att du har full kontroll och du tjänar mer pengar. Precis. Inte lika fantastiskt ur ett konsumentperspektiv. Det är lite... Fast å andra sidan... Att få in en bok på Adlibris och Bokus är ju inte svårt. Nej, men det men, att den säljs via Adlibris och Bokus betyder ju bara att du och jag tjänar mindre pengar. Ja, det är att boken och sen bra. Att, att det kanske... Men Däremot så, som konsument så, så är det väldigt praktiskt. Ja, ja. Men jag tror inte som författare och konstnär Alltså att det man ska eftersträva Är att vara så praktisk som möjligt Så att säga för att när Vill man ha din bok Till exempel, eller Arons bok mm. eh, För den delen Så finns det ett ställe mm. Där man kan skaffa den ja och som, som du skrev någon gång om det är någon som inte är nöjd med servicen får de gå till Espresso House. <laughs> <laughs> ja det får man
0: eh, eller de
2: får, får väl gå och köpa en annan bok eh, då precis,
0: pengar. Du kanske inte ska läsa min bok då om ni inte klarar av <laughs> ett
2: otrevligt
0: bemötande <laughs>
2: ja, men, jag har... ja, men det, det är ju boken som ska tala för sig alltså eh, de kan ju hota då genom att köpa någon annans episka Stone and <laughs> Då Går jag ner till Häkare och köper, och då tycker jag att, att de har all rätt i världen att göra det. Jo,
0: problemet för mig kanske framförallt, men också för oss, var ju att när vi går ut Symfonia 1 i 3. Så var ju inte vägen upphuggen.
2: Nej, det, alltså, det, det... Det, det fanns
0: några barnsjukdomar. Det blev ju lite lidande logistik helt enkelt, för att mm. jag skulle sköta för mycket Nu har jag löst det på mitt sätt och du och Aron har löst det på ert sätt. Och nu tror jag vi har inte så mycket klagomål.
2: Nej, det, och, och sku, skulle det vara det, så, att säga, så får folk. Alltså, Verklig konst är värd att vänta på. Den andra typen kan ni hitta i en annan affär, så att säga. Precis. Så att tveka inte. Och det är faktiskt Man behöver inte stötta den här podden på något särskilt
0: sätt, men det är väldigt praktiskt för mig om man förbeställer Fantasia 1, till exempel, på shop.underproduktion.se.
2: Jag är ju en stor vän av Symfonia, måste jag säga. Jag tycker att det var en fantastisk historier tycker äh, även att det här nya äventyret är yeah. Jean Canelos yeah. är, har redan blivit en, en favorit. Så att säga. Och det är
0: in i hjärtat. Jean Canelos med sin otursförföljda pappa. Mm. Och yep. de andra, ja men, det, ja men vad roligt att du tycker det. Det betyder mycket för mig. Jag Tror vi gör så här, jag vill ju höra lite av alltså det som hänger i luften är ju det här åtalet som riktats mot Aron och hans bok men där även du har varit i högsta grad indragen mm.
2: Mm.
0: Mm. Jag tror vi behöver något lättsamt nu behöver vi skratta lite Jag tror vi ska titta in hos humorgruppen Doggarna som fortsätter sin serie Odd och Gummimannen <skratt> <skratt> <skratt>
1: Nu ja. välter det någon slags... Äh... Oj då, nej, just lägg det, säger
2: är Oja! Hörrni och
0: hundarna. Vi har grejer här, vår picknick är i fara. Jag var uppe och bara upp lite skit på vinden. inte så... Så det började allt det här. Så såg jag att det stod en låda där. Äh, in i vårt förråd alltså, som... Äh, jag såg liksom, nej! Fast det! Ja, men lugna. Men håll inte på med den bollen för mycket då. Ja men du märker ju att hundarna blir galna. De blir galna hundarna när du håller på med den bollen
1: Det är inget hundförbud överhuvudtaget på vår går. Varje gång vi är ute så skriker hon så här Från översta balkongen så RASTA INTE HUNDEN HÄR <laughs> liksom. Och jag, då blir det Att jag står här nere och skriker tillbaka jag, jag har alltså, här, Men man får ha hund här inne
0: och så skriker hon så Ja men det, det ligger skit och piss Men det har jag tänkt på att du sitter så ofta Har bara någon affär satt upp hundar förbjudet. Mm. Så bara man, kan man sätta upp så egna fartbestämmelser också. Det är inte... Ja, det är
1: jättekonstigt. Jag tänker ju ofta på det med de som inte... För jag fattar när man har mat att då får man väl inte ha djur där inne. Ja, kanske det är inte är Alltså om man har färsk mat tror jag inte man får det. Nej. Men om det är typ en sån tobaksaffär.
0: Ja, precis. Eller bara att de tycker det är jobbigt att hundar pissar på deras hus. Ja. Affär. Jo, jo, men nu får ju hundra pissa på hus. Ja, ja, det får <laughs> alltså mig. jag tycker också det är lite konstigt att de får... Eller jag att ha så tik. De pissar ju så mycket på samma gång. Ja. Det känns lite konstigt att varje gång hon har pissat och det blir en stor pöl tänker jag tänkte, alltså, varför är det här tillåtet? Jag var upp på vinden och så såg jag det stod en låda som jag inte sett förut så jag tänkte, vad fan? Vilken jävla låda? De var liksom ordentligt tillteipade jag tänkte, fan. Det är ju också en grej alltså, att vi inte har haft sånt hänglås
1: på vår Dörr, Nej, sen ni var tvungna.
0: Att... De har varit på som fan med det. Ja. för att eh, Jag har sagt det, men det gör inget. Om de kommer och skäl vår skit, jag blir bara glad. Mm. tar den liksom. Ja, varsågod. Jag kunde ställa ut den det på gatan är... om, det, om det var tillåtet.
1: Men visst är det konstigt hur många folk är om att verkligen pang och bom låsa sina vinds- och källarförråd. Jag man... ser ju att det står en stol där inne. <skratt> <skratt> liksom. 30 ett Stort hänglås. Stort hänglås.
0: <skratt> och inte bara om man inte sätter ett hänglås så är någon på en och så liksom så här skriver ja. mejl till Ni måste hänglås om er stol.
2: Ja, sett att stål. deras
1: dörr där vi bor har man ju satt ter, alltså, ute terrasser på första plan. Ja. Jag deras Dörr dit står det öppen ibland Och liksom vädrar ja. Men de har hänglås för sina flyttlådor mm. eller vad är alternativet? Ska jag med en svamp liksom, och ta upp det? <laughs> Lägga ut en sån liksom, disktrasa Under först. Ja,
0: Men det Det kanske inte är förbjudet Man kanske får liksom låta dem pissa och skita Hur? Jag tror det man kanske måste inte... väl plocka upp skit Men det står det i lagen är... att man måste Det vet inte jag Nej jag, kan inte tänka jag gör de var det ju för att det känns så pinsamt att inte göra det. Ja.
1: Att det så att man kan ta gärna min tv och alla mina grejer, Jaja. men inte mina Nej. fina, fina Nej. flyttlådor.
0: De ska jag ha ifall jag behöver flytta igen. Ska jag behöva gå och köpa <laughs> nya. Alltså, <jävla. laughs> ja, men också liksom att de tror då att om vi inte har vårt låst, att det är någon sorts honungsfälla för tjuvar. Liksom. Det drar till sig tjuvar som vill ha våra gamla kuddar.
1: Det var en... Inbrott i vårt källafråde för tre veckor sedan Och då så var en
0: nej, sån nej,
1: nej, lappar är. kom upp Om inbrott i bla. bla, bla. Ja. Och då ringde min tjej Och frågade vad som hade försvunnit För vi var inte här uppe då nej. Om de visste om det hade varit inbrott i vårt Och liksom. de sa nej det var bara inbrott i ett Och det var som tur var tomt <här>
0: Men det var inte inbrott <här> <här> Nej det är någon har... <här> men varför har de låsat och tomt för men Vad tror de om tjuvan <här> För det var väl här Ja men viska då att du ju att jag vågade ta humlan? Nej, det, det visste jag faktiskt inte. De har inga, de har inga taggar eller gaddar. Nej. det, var det Jag bara tog den. Ja, det var. Jag, jag, jag trodde Titta absolut där. inte att du skulle våga... Ja, är det en Ja, Jag vet inte om jag hade vågat ta en humla sådär. Nej, <laughs> ja. Men va, har du kommit vidare något med gummimannen? Det, det är du.
1: mest att jag har liksom fastnat i gummimans-träsket Att jag liksom, vi försöker googla gummimannen tapper ja. Det finns ingenting i den här boken Han är före internet, antar jag Ja, och det finns då att han kanske nämns i en bok Ja, den du berättade liksom. om, ja. ja men annars så har ju bara blivit att jag läst om andra gummimän Mm Och det
0: har jag inte... Men jag var uppe liksom, såg den här lådan Kände inte igen den där var märkt då Odd Engström, Odd känner, Engström. Men det vet jag att jag har inte skrivit på en låda tejpat igen burit upp. Det är en konstig fylla. Jag har inte man har varit. Jag fattar jag, 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 jag tänkte, tänkte så. Det finns ingen chans att Anna har varit uppe och ställt upp den jävla Odd Engström lådan på Och
1: På rakt vet man att jag har inga Odd Engström i släkten. Jag har liksom inga Odd Engström
0: grejer hemma som jag kan lägga i en låda liksom ens tejpa igen ställa upp på vinn. Ska på det. Nej, men fan vi har ju inget hänglås. Det är väl någon av grannarna. Det kan vara varit någon som ställt fel eller någon som bara ställt upp den. Vad är, jag vet liksom inte vad en gummiman Jo, jag, jag vet vad en gummiman är Att det är en väldigt, så här vig en vet, vig människa
1: jag, jag tror nästan alla kan tänka sig Vad en gummiman är ja, att Alltså man, man liksom säger, vad går, tror du att en gummiman ja, är Ja, någon flit. som
0: kan liksom lägga benen Bakom huvudet och liksom krypa ner en ja, väska
1: Ja, exakt uh -huh. Det var ju gummimanens grej då Att han gick ut ur saker med benen Han kunde gå också när han ja, var Ja, exakt, råd. han kom ju ut ur ett tält
0: i, Ja, just det, i den filmen uh,
1: Men det finns tydligen fortfarande gummimän. Men det
0: måste, vara, det, var för, det måste vara större för. Det är lite freakshow.
1: Det är väl det som att underhållningen på något sätt har utvecklats från att bara vara <laughs> liksom. det konstigaste vi kan hitta. Ja. Men då var men, ju Brasiliack också det största. Men de har, Är det de som fortfarande har gummi? Ja Bland annat de. De har ju en ny gummiman. man. presenterar honom på sin Facebook-sida. Ja. Som gummimannen George Feining har de värvat uh, okay. in George föddes i uh, Egana då mm -hmm. Och tidigt upptäckte han att han hade Exceptionellt böjbara leder och ryggrad Och det tillsammans med ett intresse för akrobatik Gjorde det självklart att bli gummiman aldrig alltså. Det aldrig är aldrig det helt <laughs> självklart Vad
0: fan ska jag göra med Odengström lådan nu? Jag
1: får stå där men du var inte alls först
0: nyfiken på... Nej, först tänkte alltså. jag bara så här, Först var jag bara irriterad att någon liksom hade ställt in en jävla Odengström-låda mm. på vinden. Liksom. Det är ju ändå vårt... Ja, jag tänkte, ja, Det är väl så snälla man får ta när man inte har lås, lås och bom på... det ja, kommer folk här. Det också folk. Ja, jag skiter dem de går exakta vägen också. De precis, det är precis tänkta, tänkta banan de följer. Ja, men Sen på kvällen så kan jag tänka på det igen så här: jävla det är något. Det, är ju, det var ju ändå, det, det är liksom det, det, Jag kunde inte släppa lådan riktigt. Jag tänkte så här, fan, jag borde. Men då var det liksom så sent så jag tänkte: Jag, jag tar det imorgon istället. Så gick det då? ja det blev det liksom inte dagen efter heller Det blev det kanske någon vecka efter efteråt, jag gick upp igen då Och då... Då var lådan borta Det känns att träningen är inte är så rolig Det är mycket stretch stretching liksom, ja. töja ja, det känns ju också som att man
1: har en tydlig spärr på när man inte kan bli bättre Alltså för när du kan gå med benen bakom huvudet ja. Hur mycket längre kan du dra det då? Liksom. Det, är, det är intressant.
0: Jag, när man känner man att man är färdig? jag tänker...
2: Bara på Storytell.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
2: Bara på storytell.
1: Ni har väl inte missat att alla take-away-förpackningar ni slänger på rätt ställe det ger fina i McDonalds-app Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Åh,
0: oh, sorry, kom, kom åt något här Exempelvis
1: <skratt>
0: Förlåt, igen är skit här <skratt>
1: Andra snabbmatsrestauranger som
0: <skratt> vi, vi provar en talning till La 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 om en sovid på väg till dig För att du råkar ljuga från kollegor Om att du också hade en Och innan du visste ordet av du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt Att beställa hem din sovid bra. Som till våra paketboxar till exempel
2: Hälsningar på Snod.
1: Det är en av få branscher Där jag tänker att det ändå måste finnas ett stopp Alltså det kan inte finnas Oändlig utvecklingsmöjlighet som gummi man. Det är
0: limbo som man är Kan liksom verkligen mäta vem som är Just det. Men det är kanske inte heller rättvist för vissa gummimän längre. Nej, vissa är ju längre och vissa är kanske bra på att böja andra. Det är kanske är ja, Han
1: här har ju just då, med samma lätthet böjer han sig bakåt som framåt. Ja. Dessutom vrider han kroppen över 180 grader och drar sina axlar ur led med ett glatt leende på läpparna. Unikt enastående årets sensation. Alltså jag vet inte vad som hände, så jag, jag minns ju bara att jag såg det där
0: det står en ängström Engström-låda där, Engström -låda där om vad man ska kalla det, en banankartong liksom Gaffad, många varv Så den är jag ju väldigt
1: intresserad av att få igen så det, det, jag, jag visste ju inte att den var Jag visste att du hade hittat den mm. jag visste inte ja, då, att den försvann lite, För jag träffade dig samma dag, Precis, samma dag, det, dag så det, Du berättade
0: ju om, om lådan Men, men sen var det, nu <laughs> är är, det kan ju vara papper eller video, Det kan ju vara foton också Det låter Om någon hade sagt är till mig att Brasiljack
1: Har ja. åkt till Ghana Hittat en man som är beredd att dra sina axlar Och led men le
0: Och satt honom på en cirkus ja, Det låter det, alltså... Jag vet inte varför men det låter Men man vet led. inte varför för att han är ju här jag tror inte det var det här när de sa så här nu får ni inte ha liksom lejon eller elefanter mer för det, det känns liksom inte <laughs> modernt med, att ni har det. Äh, då åker vi till Ghana och hämtar <laughs> något annat.
1: Men det är också å andra sidan har han ju hela tiden vetat att det var det han ville bli. Titta.
0: Ja, enligt Brasiljack. <laughs> alltså det är ju så här de har ju inte bara åkt ner, pekat på en, tagit hem han och sen sagt så här <laughs> han kan bli gågubbe. De åkte ner till Ghana
1: så är det någon här som alltid varit bli dum gummi man. <laughs> George Fe Feining såg sig Räckte upp en fot. <laughs> <laughs> Exakt. Och, och foten var bak och fram så
0: här har vi vår ja, Vi tackar doggarna Ännu en vecka, de är tillbaka igen Hoppas jag, man vet aldrig med doggarna Man vet aldrig med humorgrupper riktigt Men vi hoppas att de är tillbaka igen nästa vecka Och förgyller den här sommaren med sina galna upptåg. Jag sitter här i Studio Malmö med Gustav Moell och jag tänkte vi att vi får närma oss nu. Alla som lyssnar på det här känner säkert till att Aron Flam och du då mm. gav ut boken Det är en svensk tiger på Samisdat mm. som förlaget heter och den är då en av upplagorna är konfiskerad av polisen och Aron ska till, inför skranket helt enkelt.
2: Det stämmer. Ja. Mycket beroende på att eh, jag hade en väldigt mäktig advokat. Mm. Så att eh, det fick bli han som fick ta åtalet. Så att, För, ja. Från början så var det Aron
0: vad stämde? Är det stämd han är eller...?
2: Han ska, han ska, ja, alltså delgiven misstanke var det som hände mig. att det var vi var ju tre egentligen initialt, jag, Aron och illustratören. Ja, från form, som då har på uppdrag av Aron ritat. Det känns
0: lite li, lite far att, att, att gå på. Ja. han.
2: Han har ju ändå bara
0: gjort ett jobb.
2: Ja, det jag, jag tycker jag tycker det också. Men. Vi tackar för den liknelsen <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, nej, nej men
0: för det är ju svettigt Att ni alla skulle behöva hosta upp En halv miljon om det. Om
2: det ja nej, nu, nu har ju Aron så att säga tagit på sig Alltihopa så att det är uppe i 1,8 miljoner nu Okej okay. ja, det, det är ju ändå en hacka Ja
0: det är det... 1,8 miljoner, det är ändå riktiga pengar. Säga. Och också
2: så tror jag att de lägger på 100 000 för varje gång han använder tigen. För varje bok? Nej, för varje gång. Varje gång, och han har säkert gjort det jättemånga gånger. Ja, så alltså, vi är uppe i 1,8, men eh, vem vet alltså, när rättegången... Då då kan han ha sprungit iväg rätt ordentligt. Och nu vet han ju sig att det kommer att kosta. <laughs> några han kanske blir lite mer restriktiv. Ja, fast det är ju samtidigt inte av hans stil att vara Nej. restriktiv, så att säga. V vad tror du att... Det är lite svårt att förstå det här, för att när man läser
0: debattartiklar från både höger och alla verkar vara överens om att det här är ingen bra
2: det här åtalet är inte särskilt bra. Nej, eh, det, det verkar lite, lite svajigt alltihop. Det, det är väl lite min känsla också och verkar ju vara att Aron kommer vinna det här målet. Ja, och när, när jag blev så att säga meddelad att eh, åtalet mot mig hade lagts ner så blev mm. jag 70% procent. Uh, Lättare. Jag är ändå ja. 30 besviken. För ja. att um, jag har inte varit med i en sån här process tidigare och bara att vara på polisförhör ja, ja. När, när man ganska liksom, inte har gjort något fel. Så att säga. Ja. Det handlar inte om den där missommarkvällen. Liksom, Precis. Nej, men det är ju en dröm att få vara i ett drev när
0: man inte har gjort något fel. Mm. Det, det, det skulle ju vara helt underbart
2: och att de tilltalar en med efternamn och sen så liksom ja. det, det kändes äggande men, men samtidigt får och också kanske... löj, löjligt på grund av vad, vad det var som ligger till grund ja, ja. Men för man, Jag har ju
0: liksom förstått att det finns en väldigt nitisk då förvaltare av den här bilden som det handlar om den här den klassiska bilden en svensk mm, tiger mm. Som liksom då har gjort det till något livsprojekt att stämma folk som försöker, eller hot, kanske oftast rassla lite med kedjorna.
2: Eh, pr precis. Och, så brukar det, Och hjälpa. det det hjälpte ju i fallet med den här eh, tvättbjörnen ja, ja. som Region Skåne hade i sin... Ja, det kanske ofta gör det att folk tänker att det är inte värt det. Nej, det är liksom, vi kan, vi kan göra något annat istället. För jag minns ju att Aron, jag minns ju som jag lyssnade på hans podd, att de hade hotat...
0: Men det är därför boken heter Det här är en svensk tiger väl?
2: Eh, Precis, och det är därför den, den har gjorts, det liksom gjorts väldigt tydligt Det
0: eftergift, mm. helt enkelt
2: och, och då var det just alltså, i, i ljuset av att göra satir mm. och, och förutom den här Highlandetassen tassen och svastikans så blinkar ju även tigen Just det så att Bara för att det inte ska undgå någon om att röra sig om ett skoj. Just för att det. i vår kultur så är ju blinka med ena ögat liktydligt med nunch -nunch. Det, här, det här på skoj.
0: Precis. Men för sen förstår man då inte, det, det kan väl ha hänt liksom att om det råkar sitta en nitisk människa där som också är advokat så det kostar aldrig beredskapsmuseet något att
2: görar den här typen av utspelning. Nej tvärtom så tror jag till och med att det, det kan vara en bra affär ja. om man så att säga har en stiftelse att luta sig mot. Precis. Men det man inte förstår är ju
0: åklagarna. Alltså, varför varför har de behandlat som en brottsling innan någonting har hänt? Varför är ja, det, lagret... det... det är som att beslutet redan är fattat trots att alla förstår att de kommer ändå inte vinna.
2: Jag, 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 jag tror att det, som jag har tolkat det lite det här med att det nu går till rättegång i litet sätt nu ska, nu ska jag inte vara någon juridisk kommentator men det Nej. kommer jag vara ändå eh, som, som ett sätt att säga Jaha, det, här, det här var kanske inte rätt men låt, låt oss se vad domstolen säger just det. det vill säga att eh, att man sen kan förlita sig på, ja men det var ju bra att vi fick det uträtt nu är
0: det prövat, nu vet vi vad som gäller, även om man kan tycka att det finns väl andra fall som redan där det redan har provats det här med liksom att göra parodier och utgå från ett befintligt konstverk
2: Ja, absolut Så att, ja, men, men det är lite svårt att förstå för att
0: man förstår ju att tanken springer mot, eftersom boken också har ett innehåll som är väl misshagligt då skulle det kunna vara mot eh, socialdemokratin rent historiskt. Så här, man har liksom minnet av SDs informationsfilm om eh, Sosan under kriget som också liksom stämplades som hatmedia och plockades ner från Youtube, inte minst fel. Att Det ligger nära till hans och liksom dra de kopplingarna
2: men det känns ju inte som att det, det verkar vara ett så dumt sätt att tysta en bok på att förbjuda den. Nej, men om man ska ta parallellen nog med symfonier till exempel, om det kommer ut ett verk där mannen från Limhamn gör Ja. otroligt mycket obehagliga grejer <laughs> ja. och det är inte du som ligger bakom verket så skulle mm. du säkert liksom, ta väldigt illa vid dig ja. men det är inte säkert att du skulle ha så att säga äh, rättsligt underlag Nej. för att, att du blir kränkt för att mannen från Limhamn gör vissa grejer att ja, ja. du är ändå så att säga far till den här karaktären Just det. gör inte nödvändigtvis att, att du har äh, rätt så att säga. Nej. Det kan, kan vara så att man får skoja med liksom en så pass allvarlig karaktär. <laughs> ja, ja, jag skulle nog i just det här att
0: bara bli lite stolt om det kom någon sorts grisig fanfiction.
2: <laughs> ja, för det hade, det hade ju faktiskt varit någonting om... Jag skulle
0: nästan vilja
2: uppmuntra Hur kan vi tweaka den här? Vad har han gjort tidigare, till exempel? Unga år? Ja, det kommer lite... Eh man kommer få lite om man
0: fortsätter lyssna på morgons ö så kommer faktiskt lite mer historia om mannen från Limhamn
2: komma men jag får säga så här att det var väldigt roligt att ha det här Gustav. Tack för att du fick komma. Det var väldigt trevligt. Och tack för den goda sidan och för att jag fick se Studio Malmen.
0: Ja, vi ska ta och be oss iväg nu och, och ha en riktig hel kväll i Limhamn. På Limhamn? Ja. Inte Limhamn, nu sa jag det. Lidingö. Lidingö heter det.
2: Och nästa gång så hoppas jag att jag då får så att säga spela in någonting i den allra, vad ska man säga, mest kontroversiella studion, Studio, studio Bicycletas. Ja, det är faktiskt dit vi, vi ska gå
0: nu, när, nu är liksom magasin C slut, då går vi in i Studio Bisakleta där vår läsecirkel startade. Vi läser högt den här sommaren ur ps anteckningar från ett sorgeår av Mia Berner från 1985. Av många anser vara en minor classic. Men med det så tackar Gustav Moell för att du kom hit. Och jag som säger det, ja, det är K. Svensson. Ja, då tackar vi magasin C för den här gången och går in i vår läsesirkel PS vilket betyder att vi återigen har förflyttat oss in i vår allra minsta studio, Studio Bissa Den här gången är det bara jag och min hund. Katten fick stanna hemma. Vi har åkt för att fira bröllop i Småland och jag sitter här och vi ska ta oss an fortsättningen på anteckningar från ett sorgeår av Mia Berner. Och jag insåg det efter förra avsnittet att jag kan ju tipsa om att det finns ett avsnitt om Mia Berner i Fiden Della Hörstory. Det finns ett timslångt avsnitt som, handlar, som utgår mycket från den här boken vi håller på och läser här. Nu, nu står jag hunden väldigt mycket här i bakgrunden och det är, det är sent och alla andra har gått och lagt sig och podden håller på att bli försenad och jag känner mig lite trött lite, lite lätt berusad av spanska viner jag hade med mig men nu ska vi läsa vidare i, i, i anteckningar från ett sorgår i, i alla fall. Många anser att det är en minor classic, 1985 är den skriven. Och i förra avsnittet så, det var egentligen hela upptakten att Mia Berne då får syn på en bok av eller ett, alltså hans porträtt på en bok genom ett skyltfönster och sedan köper hon boken och blir besatt skulle man kunna säga och när vi kommer in nu i berättelsen så har han liksom sett till att hon ska få skriva en essay om Pentissarikoski mycket lägligt när hans hustru är i Marokko och det är där vi kommer in nu i berättelsen och den inleds där stycket som vi ska läsa idag inleds med en dikt återigen, det kan man ju säga att det var ju man kan väl konstatera det efter förra veckan att det är ju lite tungt så här. det kommer ett långa sjukt och jag funderar ett tag man kanske skulle liksom redigera texten lite eller på det sättet liksom överföra den till det mediet vi är i jag, jag kanske borde ha liksom gjort en behandling av texten men sen tänkte jag nej, det, det ska jag väl ändå inte göra det är inte något alltså, det, nej, jag har inte det heller den tiden att sätta mig in i, i ett sånt projekt och göra det rättvisa, så jag tror det blir bättre att vi liksom läser den sån där står, det är så eh, många ljudböcker är ändå att det ja, förstår så det här inleds då också med en dikt av eh, ja, PS, och den är väl skriven då Pentisarkoski får man utgå ifrån jag förlåter dem icke väl vetar om vad de gör De ville att jag skulle skriva Vackra sånger om vinden Om fågen och trädet Sånger som de sedan skulle läsa Till sin själs vederkvikelse För att glömma vad de gjort På dagen Förgiftat vinden Dödat fågen och trädet En mer omfattande reseberättelse skrev jag också och den fick ett oväntat öde. På våren skulle Fips Lyriklubb trycka Pentis revir i sin lilla serie och behövde ett förord. Bråttom var det som du brukar och de fick min story fast jag ännu inte hade sett dikterna. Inte vet jag vad som är fel på dem förmodligen översättningen som är den oförtröttlige oersättlige Jens Hildén Hannu Salamas och Pentisarikoskis bästa prosöversättare det var bara så att Jens Hildén inte var någon lyriker och möjligen en sak till kan det vara att revir inte är en lika vital diktsamling Område, brukade Penti säga, att den borde ha hetat på svenska. Som byggområde eller bostadsmiljö, fast revir är en vackrare titel. Hur som helst kom min berättelse att tryckas där och sen också i Fibs lyrikvännen. Det rör sig om lite olika versioner, men dessa var mina intryck från Kereva, Kerava. Så kommer det liksom som en ny rubrik här. Tre dagar med Penti. A portrait of the artist as a middle-aged man. Det första vi talar om är ett ord i Pentis översättning av Georgias. Den som han håller på med just nu. Jo, ser du. God och vacker är hos Platan samma sak- Estetiskt vacker Etiskt god Jag letar så rent förbannat Efter några ord på finska Som kan ta vara på bägge De här betydelserna Finska är ett smalt språk Märkvärdigt fyllt av Precisionsmöjligheter och klangfärger Men ändå Vi fortsätter att Tala om Faidros, Min favoritdialog om den sokratiska naiviteten att den som känner det goda också gör det nästa steg hade varit att bringa upp funktionalismens re om det vackra och ändamålsenliga men just då kommer en granne och det är något med öl och så är det så det är här hos Penti något med Platon och något med att dricka något med den goda handlingen och något med grannarna. Det lär jag mig snart att förstå. De närmsta grannarna tror att jag är miljonär, säger Pentti. Jag som går här hela dagen och gör ingenting. Bara super och åker taxi. För dessa som har bil-taxi, höjden av lyx. Du visst... Det är just deras barn Som alltid är här hos oss Och leker och äter Och det har jag redan hunnit se Nu hänger inte jag med Och mellan måltiderna Går Tulliki och hennes syskon Själva till skafferiet Och tar vad de vill ha Och de är hjärtans välkomna Till Föräldrarnas tid och pengar Går till huset och bilen Till umgäng och mat Och ungarna räcker de tydligen inte jag är inte riktigt med här på vi ja. Ända hit ut har vi drabbats av... Var, är det jättelångt sammanskrivet ord? Det är svårt att läsa. Vad är det nu ni säger på svenska av välfärden, överflödet... Ja, det är Penti som pratar om oh, Förlåt, ni andra har sökt. Ser du, jag kan vara överallt i världen och ha det bra- bara inte i Västtyskland och i Sverige. På min kommentar om den saken svarar Pentti. Jo, just det. Och det var förresten jag som översatte The Air Conditioned Nightmare till finska. Pentti säger att det dög inte med Helsingfors. Det blev för splittrat här ute i Kerava i ett glåmigt i ett glömt upplandsväspe, här var jag borta till jag trodde att Kerava låg i Finland. Här ute i Kerava, då uttalas det inte så. Här ute i Kerava, i ett glömt upplandsväspe har han huset, familjen, grannarna som är garanterat ointellektuella. Det nära bylivet här vill han inte vara utan. Den litterära stimulansen i stan kan flyga och fara den finns ju i de böcker jag läser på samma sätt gjorde Sibelius och Eino Leino som borde just här säger han utan åthävor och denna gången tror jag honom han skulle gå att, att uh, han skulle gå att ja, han skulle gå att splittra jag har redan sett honom i Helsingfors med alla som ska hälsa och klappa om, alla kända och okända, varma och kalla leenden, glada tillrop. Avundsjukan också, erkänner han. I ett litet land som Finland, han kan inte låta bli att åbäka sig heller. När kontakterna väl är där, sola sig och rabulista. Här ute betyder ingenting, säger Pentti. Som när jag är på Irland, i Rom, i Paris. Låt oss vara till Grekland tillsammans. Till Theodorakis? Ja, just det. Till Mikis, Theodorakis, snart. När Georgias är färdig. Glädjen letar sig fram i Pentis gammelmans unga ansikte. Världen har krympt för honom den senaste tiden- han kommer inte in i USA därför att han är kommunist. De hade velat ha honom som gästprofessor vid författarverkstaden i Iowa. Och kanske kommer han inte in i Sovjet längre. Eftersom han anklagas för revisionism. För några år sedan var han deras gäst i tre månader vid Svarta havet i Georgien. Där skrev han en kollageroman som på svenska, svenska skulle heta Våra minnens löv är döda. Boken vars titel blev en sång: Kollagsbitarna skulle klippas ur en hög med Reader's Digest som han fick smuggla med sig in i landet. Pentis hustru Tola råkade vara borta på en resa. Hon är redaktör i den folkdemokratiska tidningen Kansan. Otiset, där penti skrivit legendariska politiska kåserier. I hennes och Pentis gräsgröna vardagsrum hänger två stora porträtt- modernt naturalistiska i sina röda parspatorer Det är Tjekov och Majakowski som ser på dig var du än befinner dig. I rummets strama inredning och röriga bråte för dagen- en bild av spelet mellan liv och strävan. På bokhyllan står den vita miniatyrstatuetten av Stalin som Penti hittat på någon mödding. Stolt visar han sitt fynd. Hur huvudet är oglaserat ovanpå den blanka torson. Utbyttbart praktiskt småler han. Det var detta huvud han blickade över i sin viktsvit från Reykjavik och Vasa skärgård. Jag sitter och kommer ihåg vad en god vän en gång sagt. Sagt mig när han första gången hälsade på mig i Stockholm. Här är mycket vackert här hos dig. Men vad har du i dina ikoner? Vilopunkten. Därifrån man tar av Spark, menade han. Hos Pentisarikos är det inte svårt att veta var detta centrum fi finns. Där det hänger en rumänsk ikon med en särigen historia. Madonnan ser allvarsamt på mig från detta hörn. Hennes guld, slit och blicken rymmer lager på lager av oro och ro. Kanske har hon ett vetande längst in i mörkret. Hon ser ut som hon kommit hem här hos mannen, som om han har haft en tro. Säkert skulle hysa in den i den ortodoxa kyrkans åttkantiga häng. Vi försöker förgäves ta oss in där ett par dagar senare i Helsingfors. Till en ensam mässa för två som icke-hava lagen. Ur hans dagbok från Prag kommer jag att tänka på hur han har dillat i några vänner en story. Om sin ryske farfar en drömd här kommer ett väldigt svårt ord ska jag säga sannare är då hans reella vänskap med herr Snellman på hundra marksedlarna de har också likadana ögonbryn de två tecknade med samma svarta humor som tvänne östens värd i slagställning i den våtkalla vinterkvällen stiger röken rakt till väders från vårt och alla grannars hus. Det är fredag och bastudags. Vi badar efter alla konstens heta regler och närmare grannens fredagskväll... Och närmaste grannens fredagskväll har också tagit sin början. I ett hus så stort som Pentis bastu bor Hilka. Med man och fem barn och sonhustru i ett rum och en vindskupa. Det förutsagda fredagsbråket uteblir inte. Fram mot skymningen ropar någon åt mig att jag ska ringa polisen. Det är tioåringen Jari som brukar spela på den enarmade banditen nere på krogen och ser ut som att han målats av Fra Angelico. Den här gången rörde sig om en annorlunda konflikt. Det är Hilkas äldste son som klopp, klott upp morsin. Han som alltid annars försvarar henne mot farsan. Fast förra fredagen var det Hilka som segrade. Yrge, Yrge fick ett blått öga och måste hålla sig i ro i en vecka med två brutna revben. Ut på kvällen kommer Hilka över i den röda helklänningen och får sig en öl. Penti är full av ömhet, han hyser oro för minstingen och barnavårdsnämnden. Det finns en flickas klarhet i Hilkas blick Något pansar har aldrig hunnit bildas i hennes mjuka ansikte Där hopp och bäsk erfarenhet slåss om herraväldet Vecka efter vecka Mellan fredagsfyllans enaktare Hon kramar ölglaset och dricker lydigt mitt starka kaffe Småborgeligheten har de bara sett i veckotidningarna hon älskar sin yrse, yrje. Han är ett helvet att leva med. Hon har inga alternativ. Vill heller inte ha några. Tulas och Pentis Anna, fem år, håller hov i vardagsrummet. Med Tullicki och hennes syskon och jordnötter och någon fjompig tv-pjäs som så småningom jagar oss ovanpå. När vi alla slutligen kommer i säng står den lilla vännen där bakom dörröppningens strapperi och se på nepten och jag och se på när och jag leker början till vuxnare leker. Han säger det gör ingenting för jag älskar ju barn egentligen Till frukost läser vi presidentens brev. Det är inte första gången. De hänger över skrivbordet fästa med en knappnål. Pentti tar lätt på det, men är dålig på att dölja sin relativa stolthet. Han blir bjuden på kalas i presidentpalatset då och då. Tar med sig nya fruar och glömmer frackvästen och är en attraktion. Kekkonens handskrivna äktvara ord går hem hos Pentti som säger om honom att han är en stor politiker- det är bara landet som är för litet. Det finns ett brev från statsministern också. Med anledning av det senaste arbetet. Eino Leino successen Fast det brevet tittar vi inte närmare på. Eino Leino boken är min bästa, säger Pentti. Men det går inte att översätta. Kollaget kommer att bli obegripligt. Citaten att drunk, men nej, det går inte. Det har, översack, det har mina översättare sagt mig. Mot en sådan utsag om ett finskt, finskt verk är jag vänlös. Nå jo, säger Claes Andersson när vi sedan möts innan jag återvänder. Någ är den ganska bra. Bitvis mycket bra. Men varför hans bästa? Varje författare senaste bok är alltid den bästa- jag är inte beroende av pressen och all uppmärksamhet, säger Pentti medan han kastar ett öga på bästsellerlistan i lördagstidningen och konstaterar att han åkt ner ett pinnhål sedan förra veckan. För bildernas skull plockar han fram det senaste numret av Dambladet. Eva som har åtta sidor pent i hemma hos och borta går Ruda ställer upp här och är en påkostad skandaltidning som annars som annars skriver ändå deras bilder är Kompromitterande. men texten är skriven av en kompis i Eva är det alltid tvärtom bilderna okej, okay, men texten är helt orimlig Det står bland annat att han håller, håller på att översätta Platon från latin helt orimligt jag passar så bra i veckopressen Flinna Pente är obekymrat Retar borgarna och ser demonisk ut på foto Men jag behöver inte Och de kan inte skada mig Som de kan med många av de andra kändisarna De, kan, de som inte arbetar Nej, någon pseudohändelse är inte Pente Sarikoski Utan möjligen för att han en gång tillsammans med Christer Kilman Var full i svensk tv med skräck och fröjd tycks alla fortfarande komma ihåg detta som vore det någon sportprestation. Det är lördag förmiddag. Vi går för att handla. Och sedan till krogen. Hilka är redan där med sitt ölglas. Ögat blått och svullet bakom hårburret. Men leendet är på plats. Gråten har hon på lut och snart kommer... Snart kommer den när vi sitter där och liksom bildar häck kring henne och den gamla frågan. Alla vet och begriper. Men att det då aldrig, nej aldrig, Yrje kommer in och hostar. Nej, Yrje kommer in och hotar, hojtar. Rycker av henne några tior som hon sedan får i gåva av Penti ur hans veckopeng. Yrje höjer handen till slag och en blixtrande smärta. Jag har druckit i 20 år så när som på några kortare avbrott vid sjukhusvistelser säger Penti hemma vid köksbordet. Folk pratar en massa skit om alkoholister. De vet inte hur vi fungerar. Tror vi är berusade när händelserna skakar tror vi är berusade när händerna skakar som om det inte vore tvärtom om sig själv säger Penti tveklöst att han är alkoholiserad men han vill inte höra från andra för associationer till periodsupning och annat som väcker dåliga barndomsminnen och är honom fjärran mitt i vanedrickandet som i allt är han paradoxal. Han kollar hälsan regelbundet hos doktorn vart fjärde år. Han vet att han har precis två tredjedelar av leven kvar och ingen cirrosis för heminevrin ibland och frökepeta i sig hyggligt med mat. Till vardags ser drickandet närmast ut som ett stillsamt pågående handarbete också de destruktiva vanorna är förhållandevis välskötta så att säga men det har funnits annat än vardagar i hans för påtagligt långa i hans för påtagligt långa liv med två delirietillstånd och galna upptåg han inser att hans författarroll också är tjänat som skydd i en värld där han annars vore mer utlämnad hur blev det så? har han alltid varit uppror? undrar jag för mig själv kan man rabulera med tystnad också som Pentis första revolt när han var nära att redigeras från Läroverket därför att han i månader hade skolkat för att följa en flicka från en annan stadsdel till och från hennes skola. Framåt fyra vändor med frukostrasterna ordlöst på 20 meters håll. Till slut såg hon inte ut längre. Utbad sig att han antingen skulle försvinna helt eller också gå där med henne fortsatte han gå bredvid de gjorde långa avstickare runt, runt kyrkogården men utan att säga något flickan var full av skräckslagen beundran för den 13-åring som redan då höll sitt första radioföredrag den unge Benedictus som ritade en cirkel i gatans asfalt hon blev hans första hustru och födde honom två barn och älskar honom som en bror en vildvuxen lillebror en av de få som går säker när han sätter igång sina yviga skärmoffensiv sätter igång sin yviga skärmoffensiv Tola den första hon ler när jag kallar henne så hon som ser sin fostran av de två barnen som ett kulturarbete liksom de övriga tre fruarna också fått göra själv är sitt största barn nu måste jag ta lite vatten förlåt ja det blir lite torr i munnen och det börjar, det, jag sitter på en veranda här i, och jag har glömt sätta på infravärmen så jag bara frysa så mycket det, jag hoppas inte det jag av sig för mycket på min röst när jag läser att jag skakar lite här av kyla jag hoppas lite att det här kapitlet är snart slut så jag får gå in och värma mig nu ut på kvällen kommer det många drällande inom arski, vacker och fyrkantig som klev han rätt ut ur en pjäs av Alexis Kivi. har just misst körkortet efter femte voltan. han har hittills tjänat bra på att köpa upp och frakta järnskrot och vet inte vad som nu ska hända honom det är den unge grabben som aldrig tar av sig pälsjacken. Som har flytt landsbygden en bra bit österut efter bara några månader på väg in i alkoholismen. När han får en tallrik av vår middag vill han ha påfyllning. Han har inte ätit sen i onsdags. Nu måste jag se mycket som är kvar. Det är inte rimligt att det här programmet är hur långt som helst heller. Vi kanske... Okej, okay, det är ett litet stycke till Penty, men går går liksom igenom vilka han hänger med här. Så vi, vi kan väl bara... Vi, vi tar det här stycket också och sen håller vi för idag tycker jag. En jobbare vid en specialmaskin kan få 80 upp till 100 mark i timmen om det vill sig. Säger, säger Penti. Men de gör... Eh, men de gör inte som längre bort i västvärlden. De firar i två veckor och super så länge pengarna räcker. Och lockar med sig de unga då. 30 mark för en sida Platon. 80 för att stå vid en specialmaskin. Säger jag lite eftertänksamt. Okej, okay, tycker Penti. Vad begär du? Vad räknas som produktion? romantisk är han inte den gamla slagskämpen som ställde upp på kommunisternas lista i riksdagsvalet 66. Ja men där tycker jag, nu håller vi här och så kommer vi tillbaks och då är vi liksom, om jag har fattat rätt liksom nu att hon är hemma hos Pentti, när hans fru är borta och håller på att intervjua honom till den här essäin då. Fast de Tycks också då ha haft samlag inför Pentisarikoskis barn. Men jag gör en notering här i min bok och så fortsätter vi där nästa vecka efter magasin C som vanligt. Och jag som säger det är k Svensson va?
2: Demideck presenterar Fasadcharader. Klockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis jag. Häng vi in. så alltså, jag fattar inte att ni inte ser. vad. ni Men det typ, var många år sedan vi målade. och målar gärna, men inte så ofta. Välkomna sommaren med...
0: Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa- Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan.
1: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.